0: 欢迎大家回到我们的节目现场啊！你所收听的节目是 FM 1 0 2 5幸福广播电台幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们第二小时啊，我们来谈另外一种健身的一个概念，其实这是一种观念啊。我觉得这几年呢，有非常非常非常多的讯息，我们是需要缓解压力的。但缓解压力，然后大家的那种交感副交感神经的平衡，其中有一个最好的办法，就是去大自然走走，这种绿色的机会、绿色的接触哈。然后无感，好，你就闻到那种草香，然后你走在一个这种呃幽静的小道里面哈。我觉得这个是一个非常非常非常美的一个治愈力的一个好时机。然后空气当中有分多精，好，可是呢。曾几和是早期台湾有一段时间，我觉得步道弄得很丑，所以就有一个运动叫做“手作步道”的开始啊。好，我们今天哈跟大家呢来连线访问的哈是台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，徐副执行长，副执行长,行長你
1: 好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，好，先来请教一下，其实台湾有很多很多美好的风景，然后呢？在历史里面，其实我们也有很多很棒的一些古道哈。然后慢慢慢慢，有时候你在网络上看到很多五十 plus 的朋友啊，他们现在哇，大家修修就去去践行，去大自然走，然感觉很开心。可是我们的副执行长，你是在有一个因缘机会之下，你开始来推动，不要去再去这种呃冲刺的大自然那种水泥步道，要开始推动手做步道。这个因缘机会跟我们介绍一下好不好？
1: 好的，呃、哦，我大概就是在呃2000年左右哈、哦，就是那时候开始爬山。<是>那当时爬礁山的时候，就看到说，诶，怎么大台北近礁原来可能很自然，或者是原来可能是呃旧的古道的铺面呢，它都在变成水泥化，哦，铺上了花岗岩，而、呃、花岗岩其实是台湾不会生产的食材，哦。然后<是>那所以那时候我走这种步道的时候，就感受到。呃，膝盖会非常的痛。对啊，因为呃，就是我那个时候才开始也爬百岳，可是我背重装爬南湖大山一个礼拜，我的膝盖不会痛。我爬大台北近郊的水泥步道半天，我就脚就痛了哈。哦嗯、所以大概是从这样的一个初心开始呢，我就开始关心，就是诶，为什么步道原来的自然不好吗？为什么要铺水泥？然后慢慢就开始去关心到，包括。那个时候我们在阳明山发起一个运动，叫做“刷青苔旧古道”运动。啊、呃，那为什么叫“刷青苔旧古道”呢？因为它原来的这个安山岩是这个阳明山在地的火成岩，是我们以前祖先就地取材做的古道。嗯。那可是呢，当时呃，政府做的工程，把它这个非常珍贵的，因为其实安山岩现在已经是禁采的，不能再使用。嗯、哦。不能再新新采啊！是那所以你把它挖起来变成废弃物，然后再铺上水泥铺花岗岩。它要解决的问题是说，因为啊石石阶上面长青苔，那所以那时候我们其实就提出一个概念，就是步道是需要维护的。其实呢，我们可以用很多种方式去处理青苔，但是不一定是要把这样子的天然的或者是以前的古道把它改变它的样貌。哦，那所以从那之后，我就一直在寻找一个比较好的答案，呃，包括说那时候想说，哎，坐木栈道呢，还是铺碎石呢，还是有什么更自然的铺面的材料？是。可是，一直到二零零六年，我那时候申请到客委会的逐梦计划，到美国的阿帕拉契三境去参与他们的步道自宫。那我才眼界大开啊！原来这个世界上。呃，只有台湾是用发包工程的方式在做步道的整修，其他的国家呢，为什么步道可以非常的自然？其实是因为他们都是用大量的用自工、用人力、用专业的这个呃协会或者是专业的呃老师来带领自工来做步道的维护，那步道就可以看起来非常的自然，然后又很好走，是又不会湿滑泥泞。
0: 哎、欸，这个蛮重要的哦，因为呢。未来台湾真的都是熟龄化的这些朋友们会非常的多，其实我们也很鼓励大家，真的就是好好的接近大自然。但接近大自然，如果是手作步道，你才不会受伤，然后又真的觉得跟大自然很棒的结合好，我们等一下休息一下，待会呢继续的请教一下我们的徐明谦副执行长来跟我们谈一谈哦，这个手作步道啦，哈，呃，你在进行这个学习的时候哈、啊，有没有什么印象深刻的一个呃记忆跟经验？好，我们等一下，我们现在欣赏一首歌曲，好吧，我们来欣赏的是孙燕姿所。带来的一起走到好，现在时间是下午的四点十六分哈。好，我们所收听的节目是 FM 一零二点五幸福广播电台幸福有方节目好。好好，我是幸福 DJ 何方。我们今天来谈到的是，如果走进大自然哦，如果说是走在那个水泥道上面，确实，因为那个反反作用力，其实我们的膝盖。尽量不小心也丢凶。好，我们今天呢，我们连线访问的哈，是我们的呃台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，徐副执行长，哇，好酷、喔！我副执行长，你后来真的到了这个阿帕拉契山，所以呢，你开始一路就开始在推动这个手作步道。哎，手作步道其实是不是跟我们的环境啦、生态啦，也必须到很有关系？就是要就算不算就地取材？然后，呃。就是你要去了解当地的一些人文特色吗？这个部分，如果从国外的一些经验，你有没有一些蛮特殊的学习跟我们分享
1: ？好 ，OK， 呃，当时到美国的时候呢，呃，我原来去走他们的步道的时候，我完全看不出来有人的有人工的痕迹。啊、哦，是哦，对，所以我那时候就想说，哎、欸，我我报名来当志工，可是我到底要做什么？好像没事做这样，嗯、那可是我真正开始做步道的时候，才发现原来其实呃国外的步道是不是去铺铺面，就是步道呢？其实不不等于铺面，可是，在台湾你就会想到步道就要铺什么东西？其实不是，它是要解决排水的问题。哎、哦，呃，其实像比如说那个呃，他在选线上面，其实呃水是步道最大的敌人。像我们走土路会觉得湿滑、积水、泥泞，对，真正造成问题的是水。哦，那所以它要处理的是排水，或者说我们如果在一个爬坡，我们觉得，呃，好像那个水会充蚀的很厉害哈、哦，然后人不好走、不好踩。那所以它其实是从源头就解决什么问题呢？就是我在选路线的时候，我同样是要上到山顶。那我选一个在这个大地形上面，我可能比较迂回，然后可以是之字形的绕，或者是腰绕的方式上山。那我从选线减缓坡度之后呢，我就可以少做一点阶梯，这样大家也不会到处都要走好汉坡。哦，所以其实你少做了阶梯之后，你后面要做的设施就会变少，那你要维护的东西也会变少。哦，那所以像。比如说，我第一个工法那时候做的就是维持这个呃路面向外泄水的、向外排水的这个坡度。我把那个呃，因为人踩了以后，它中间会凹下去嘛，<对>所以通常下雨之后呢，你可能就积水在中间啊，或者是充实。那所以我现在把这个呃路面。把它维持向下、向外侧、向下边坡倾斜的幅度。Oh. 我的水是不是从上边坡下来就自然流到下面啦？对。那然后我们呢，有一些局部的地方，可能再去做哦。假设我这个土是粘土，那我可能就把烂掉的土挖起来，我放一些石头在里面，然后在表层再覆盖一些薄薄的土，然后再去把落叶呢，捡一些落叶撒上来覆盖。所以其实你你。基本上做完之后，你会感觉到环境美学是什么？就是你做过不留痕迹，这才是最上乘的功法。哇！假如你做步道，看得到设施，那这个就是算是下下下等的。假如说你做越多设施，其实我们看到现在很多步道的设施损坏，比如扶手栏杆啊会断掉啊、裂开啊，涂那个木栈到木头烂掉啊、钉子翘起来，其实步道上的危险因素。都是来自于设施，哦，那其实根源之道就是减少设什么栈道平台啊，嗯，减少设这一些人为的设施，你尽量让用尊重自然的角度去去处理步道，啊、哦，然后又让大家走起来很舒服。那像我到亚洲的地方去看一些国外的步道的时候，亚洲的步道跟欧美的步道又不太一样，欧美步道就是像我刚刚讲的。你基本上以为那个都是很自然的，对。那亚洲的步道，像日本的话呢，它就跟台湾比较类似，它会有一些古道，嗯，哦，那像熊野古道啊，哦，这个呃四国便路等等，它有一些山路呢，就是用现场的石头去做一些铺面，或者是像那个参拜神社的道路，它可能做了一些砌石阶梯。那这些东西呢？它一定是现场的食材啊，然后铺设起来是有古代的那种感觉，像我们去冲绳的那个首里城，首里城旁边它特别有一个景点叫做啊、呃、百年的石蝶道，嗯，哦，那它就是用那个整个呃就是珊瑚礁岩那种老古石去铺的，所以它就变成是一个特色一个景点。所以如果我们先民它要解决呃一些可能。比较重度使用的路面，我要加上一些铺面的时候，它因为就地取材，所以呢，每个地方的食材不一样，气法不一样，就会给这个古道很大的观光亮点跟特色。<Hey. S 1> 啊，那所以我回到台湾之后，跟林务局还有国家公园，啊，就开始在讨论说，那我们怎么样把手作步道能够应用到实际上的步道工作里面来？所以一开始的时候，我们是先办工作假期，嗯， <Hey. S 1> 啊，就是。呃，自工呢，等于是来呃度假，那其中有玩的部分，也有劳动的部分。玩的部分，我们就会跟社区的生态旅游做结合。好、啊，那所以呃，就是这三天两夜，本来你去走一条步道，你可能半天一天你就离开了，其实你跟这个地方没有什么很深刻的连结跟感情。可是如果你是参加工作假期，两天三天，你在这边吃住交通导览解说，听社区说故事。那你就跟这个社区产生一个连带感，好，然后那对社区来说，这就是地方社区经济的很好的来源。哇、哦，好
0: 酷哎！好，我们先休息一下好不好？所以就是说，有一些朋友去看这些资讯的话，他也可以去玩。对，那同时之间，他又等于去上一些课程，然后又跟大自然做接触。身心健康就对，哎、欸，还不错。好，我们先欣赏一首歌曲，待会兒再来请教一下哈。原来这个手作布啊，跟我想象的是不太一样，还蛮好玩的。我们来欣赏周杰伦所带来的《说走就走》。现在时间是下午四点二十七分，你所收听的节目 FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，今年哈、啊、快要过去了，那假日的话呢，如果天气还不错，说真的，可能可以到这些步道去走走啊。所以，我们访问到的连线访问的是台湾千里步道协会的副执行长徐明前，徐副执行长。副执行长，你刚刚提到的，在美国哈、欧美，他们可能的那种自然沟法是真的是完全看不出来有人工的痕迹，但是其实有很多。排水啦，这些部分其实都做了很多很细致的功夫。可是呢，这种日系的有时候感觉有点仪式感，也蛮不错的。你会觉得啊，有古意跟大自然有某种结合，其实我觉得也蛮不错的。好，那你现在对于这个手作步道在台湾目前的这个分布哈，哎、欸，你的看法是怎么样？你跟我们介绍一下，有哪些是有一点那种有仪式感的？那有一些呢，就是真的是做出那种完全看不出来很天然这样
1: 。好，呃，其实。我们知道步道呢，它有不同的环境，好，然后那也会满足不同的使用者需求。所以，比如说像呃，有一些我们不是说水泥步道完全不可以，但是呢，它可能是在已开发的城市里面的人行道，嗯，方便比如说行动不便的人或老人家，好、哦，他们行动比较可能比较不会受到阻碍。但你不会想要这样的东西放到玉山上，你也不想要它出现在八通关古道上面。那为什么其实步道是有一个核心价值跟目标，就是我到底这条步道它的最主要的特色，我的步道应该围绕着这个特色，不能够呃毁灭这个特色嘛。是，所以我们会有步道分级。那所以像比如说呃，在我们的首作步道的书里面就有介绍到嘉明湖国家步道哈，加、哦、名、嗯、湖国家步道就比较像是高海拔，然后是走这种像欧美那样子自然的，呃，因为欧美是比较高纬度嘛，啊、哦。对。所以它的那个景观，还有它的这个呃条件，你就是要做，看做了看不出来的那种自然步道。那而且它其实高山，它材料搬运还有人力都是非常的困难的，所以尽可能的就地取材啊，然后把这个步道维持的是融入自然的这一种，就是刚刚说的这种自然系的。那当然，其实在台湾有很多终极山，这些终极山呢，它是就是。可能也不是最高山，但是它也是相对比较少有人到的地方。这些地方我们也觉得它还是应该维持比较自然的做法。那刚刚说的古道的话，其实台湾的古道非常的精彩哈、哦。像我刚刚说那个阳明山是安山岩做的古道，哦，那你可能到了这个呃，就是比如说大肚台中的大肚这个地方，它就是那种卵石大卵石的步道，圆圆的石头，哦，所以像飘炭啊。大肚大坑，你可以看到这边的石头都是用古道，其实是用卵石铺的。那如果你再往这个苗栗那边去，你可能看到的就是砂岩。砂岩的这种步道呢，它有很多还会搭配打石的功法，就把石头打得方方正正的啊，嗯、然后来来铺。好，那再往更南边，你其实还会看到所谓的页岩，就是石头薄薄的。好像比如说我们在《手作之道》的书里面就有介绍到荣誉步道师，啊<是>、呃，我们有几个凯台湾布农的荣誉步道师，他们在每一个族群里面，因为他们住的环境，像他刚刚说的那个页岩啊，哈，是薄薄的一片，他没有办法构成一个阶梯，所以他一个阶梯，他为了达到那个高度，他要做三层四层的石头把它叠起来变成一阶，那这这个就是别的地方看不到的。那所以，为什么我们说所做不到要，呃，考虑环境生态，了了解它人文历史，然后要就地取材好，那要常常的去维护跟这个呃，就是要设定承载量，因为我们现在看到森林的问题，其实主要是过量的问题。有一些地方太多人，有一些地方没有人去。那太多人去的地方，其实你说我做的那个功法再强呢，也没有办法满足这么多人。的使用还是会造成很大的破坏，<是>所以我刚刚说的分级、分区、分类，把这个承载量定出来之后，我们尽量把人分散，嗯，哦、呃，就是尽量往浅山哦、呃，大家不要一窝蜂都去爬百越。其实有的时候终极山哦，它的挑战性是比百越还要。还要困难的，可是只是一般人不知道那些路的
0: 存在。OK， 对，好，我们今天好访问到的哈是我们的徐明谦徐副执行长哈，我们等一下休息一下，待会儿呢再来跟我们谈谈，不管是手作之道哈，这个逐路跟自然对话的这种山境美学，还有接下来假期到了哈，有没有什么推荐的步道可以去走走？好，我們待会儿呢再继续请我们的副执行长跟我们来分享。FM B 零二点五幸福广播电台幸福有方。好，今天呢，幸福有方提出来的幸福配方，我们真的可以去大自然走走，然后去看到哦，这些呢，在这个自然步道当中，其实是有很多的志工跟很多的专业哦，在这个手作步道当中，大自然的一个结合哈、哦，然后又让大家有一个非常愉悦的和大自然的一个互动的这种心神哈、哦。好，今天呢，我们连线访问的是台湾千里步道协会的徐明谦，徐副执行长。副执行长，接下来的假日哦。有没有
1: 什么推荐的步道呀？好，呃，接下来其实呃，我们会很推荐有我们三条，我们千里步道协会这几年跟政府单位合作推广的三条长距离步道哈、哦，是像北台湾有淡蓝古道系统、哦，哎对对，然后那淡蓝古道系统其实全长有三百多公里啊、哦，那但是你也可以不用全部走完，我们中间有好几段呢，其实都是有。比如说坐坐火车或者是搭公车就可以去走一天可以走得完的步道。那这个呢，在我们新出版的《首座之道》这本书里面，我们还有特别介绍，在淡蓝古道上面真的是由自工来纯纯手作的手作步道有哪些地方？好像比如说崩山坑古道啊，崩山坑古道我非常推荐大家去哦，这个是我们千里步道协会跟新北市管理局。呃，合作大概花了三年的时间，总共投入了六百多个志工，把六公里的步道呢，用手作步道的方式复旧如旧的整理出来哈。那它的地点是在新北市的双溪，那它是连接双溪的太平跟双溪的干脚这两个地方。那我们在这个呃书里面有详细的资讯，大家也可以去查查看。你可以搭这个火车到双溪火车站之后呢，再转公车。从太平或干角，任何一端，都可以就把它走完哈。那这个是崩山坑古道。那另外呢，在淡蓝古道里面，我们还有用手做的，也包括暖暖的暖冬峡谷跟暖暖古道，还有这个石定的摸鲁巷古道。好，那这个都是搭公车就可以到的，对大台北的人来说非常适合。那如果说呃。因为接下来是冬天嘛，哈，就是我们可能过年期间，台北比较容易下雨，所以我们可以把步伐移到中中部跟南部，哈。对。我们另外推动的呢，有彰基西路，彰基西路是客委会啊、呃、用了两三年的时间啊，把这路线从桃园龙潭三坑一直到台中的东势，全长也是有两百七十公里哦。那这里面我们在所作之道有介绍到。包括渡南古道在关西，其实我们介绍的这几条手作步道，它完全可以结合一个老街、一个小镇，嗯，然后做这个步道的巡礼，所以是一天你可以比较轻松的玩，跟又兼顾健康走路哈。所以以关西为中心，你可以去走渡南古道、飞凤古道，这都是手作步道的。另外，你也可以在大湖去走老关路。那这个在我们的书里面都有比较详细的介绍，尤其是老关路哈、啊，因为它是省道台山线通车之前的主要的路线，所以它其实很平缓，而且很多是走在竹林里面，你会走起来感觉有在日本京都岚山的感觉，或者是像卧虎藏龙的电影场景那个样子哈、哦。所以彰化西路也很推荐大家去走。另外在南部呢，我们在跟林务局。还有13个中央单位一起合作推动的， 170几公里的从台江到玉山的这个山海镇国家绿道。那山海镇国家绿道里面呢，其实最热门而且是由首座步道来介入的，就是特富野古道。那特富野古道它也是很平缓。那有呃，这个林务局以前旧的林业铁路的轨道跟痕迹，所以也是非常的漂亮的地方哈、哦。那其实除了这三条国家级长距离步道之外，我们在手作之道里面也介绍了很多在大都市近郊的，你要不是呃就是要做手作步道，你可能不会去到的地方啊、哦，或者是那种远的不得了，你可能如果不是因为参加工作假期，你根本。就没有机会去到的地方哈。那这里面都有非常多的路线，有长有短有，有有困难有简易的，就是大家可以去参考《手座步道》跟《手座之道》里面，总共有三十条步道的推荐
0: 。哇，好，这本书籍里面，大家真的想要在假日走走，真的可以来研究一下。我们等一下休息一下，我可不可以请教一下哈、哦？我们的这个副执行长，就是有难的有简易的，那开始要。开始去走这个步道之行啊，感受这个手作步道的特殊性哈、啊，有没有要什么装备呀、啊？要注意的什么事项？我们待会儿再请你跟我们讲一下，好不好？哈，好吗？我们先来欣赏一首歌曲啊，这、就是文慧如所带来的《走走》。您所收听的节目 FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，我们去大自然走走。我们今天哦，连线访问的是台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，徐副执行长。副执行长，如果说哈，我们现在有一些朋友，呃，大概算五十 plus 那开始，或者是有些那种退休族，哇，很开心。反正就是要去很多挑战各种步道哈。可是那种天气这么冷哦，或者是说有时候下雨，有没有要注意的事项，或者是要带什么样的装备比较安全？
1: 嗯，好，呃，其实呃，国外有一个最新的研究就有提到说呢，呃，你可以如果去走不是那么平整工整的步道，其实有助于预防阿兹海默症啊、呃，因为包括你在踩判断要做踩点啊，你可能在不平整的路面上树根啊或者是石头的这个呃，你的脚的这个呃踩踏跟联动到你的大脑的运作。所以那神经元的反射会非常的活化，那就可以预防阿兹海默症。所以非常推荐大家去走这种，不要去走那么不工整的什么木栈道或者是天空步道，<笑>因为那个那个其实你没有办法训练你的大脑哈、哦。那但是走这不管是走所做步道或者是走什么样吧，我们进入到自然就一定要做好准备。那这个在装备上面的准备其实很基本的哦，就是。包括呃，我们的所谓的洋葱式的穿法在衣服上面啊，就是里面呢是排汗的快干的层，然后中间呢是保暖层，外面是防风层。哦、啊，基本上你也这个三洋葱式的三层穿法，你绝对不要怕热。哦、啊，那因为走一走一定会热，你可以脱下你的衣服，所以同时你就要需要带一个小包包。嗯，那这个一日型的小包包里面呢，其实它一并必然一定要有。呃，水跟食物，那还有雨具啊，是就是包括说雨衣啊，啊，然后或者是呃雨雨伞。那同时还要很重要的啊，就是头灯。大家可能会想说，诶，我为我一一个呃，我一天的行行程为什么要带头灯呢？因为其实上山的状况，包括现在冬天，其实天暗得非常的早。那有的时候你路况不是很熟的时候，你也许可能会摸黑。所以做好万全的准备非常重要。那再来就是，如果你能够带着 GPS， 就像现在手机有很多 APP， 哦<对>、啊，它你可以下载一些轨迹，然后带着 GPS。如果不小心迷路的时候，你学会看这个 GPS， 其实你你就不会有危险。嗯、那当然还有就是，很多人会带这个手杖，好、啊，登山杖。那能够，我觉得戴登山杖，其实那种可折叠收折的那种很好哈，因为有的时候你需要攀爬，你可以把它收起来。那如果你平常在走的时候用双杖，通常来说的话是比较轻松的。那最后当然就是鞋子，好鞋子其实呃，走我们台湾的这个郊山步道的话，你要穿那种脚底的磕痕的，然后户外多功能鞋那一种是最好的。那如果走我刚刚所说的有一些冬天可能比较潮湿的地方的时候，我知道现在很多杂货店、五金行都有卖那种轻非常轻的雨鞋，是那种半桶式的雨鞋哈、哦。嗯，那其实那种穿起来很舒服，而且也很时髦。那你穿雨鞋去爬各种各样的地形的时候，都完全不怕滑，它止滑效果非常好。现
0: 在的雨鞋是可以止滑的哦。
1: 对，它底下是、哦、是刻痕很,很深的那一种，而且它还可以防水，啊，是最好的，我觉得、哦、就是用来爬山，还,还不错。对
0: 我以前以为那个感觉，小时候看到那个会很滑 ，no， 现在已经这部分它都还蛮进步，就对了
1: 。没有雨鞋，现在这个呃开发出非常多种形式。那我刚刚说那种最轻量的，你穿起来都感觉不到那个鞋子的重量的那一种，我觉得很适合那个熟龄的人来穿
0: 。是是，哎，很酷哎，<是>还不赖。那我们等一下休息一下，我们可以请教一下，因为刚才我们讲到，其实呢，所谓现在也蛮流行的啊，去参与这个手作步道。刚才呢，我们的副执行长有讲到，有一个古道，其中的一区很推荐，就是好多六百多位的志工，等于也一起在。大自然，然后同时在老师的带领下面一起参与了这个手座步道的一个修复，可以这样讲，对,对不对？对那等一下，我们休息一下哈、哦，嗯、请你来跟我们讲一下，如果有人真的也想，我可不可以这样讲？有点边玩边学，然后边参与当自工，<错><笑>要怎么来当自工，好不好？好,好，我们休息一下哦，待会回来。好，今天何方呢？我们访问到的是台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，徐副执行长来跟我们介绍的是手作步道哈。那当然有很多很细的这些啊手作步道的一些历史啦，或者是一些故事。但我们最后想请教的副执行长，我想有些朋友应该呢也会蛮有兴趣去担任手作步道哈的志工，可以边玩边学哈。这个要怎么样才能成为志工？要上课吗？
1: 嗯、哦，呃，其实如果是参加工作假期的话，不用上课哦。就我们在两天或三天的安排里面呢，其中晚上的时间会有一个简单的课程哈、哦。但是其实只要带着一个，就是你可以想要来亲近大自然，然后想要劳动一下筋骨的心，那其实并没有什么条件的限制，也不需要事前的这个准备哈、哦。那。呃，通常我们报名的管道哈、啊，会开放在千里步道协会的官方网站，或者是粉丝专业，是脸书的粉丝专业哈、啊。那大家可以锁定。那通常比如说像呃两天一夜比较轻松的，我们在新竹的千段旗跟社区合作的工作假期来说的话，呃，通常都会有导览解说的部分哈、啊。嗯、所以像。这个地方的历史啊，这沿途有什么样的植物，有什么样的动物，有什么故事？我们会先有一个半天左右的导览解说活动，然后之后呢，才会是收集材料，跟在大家合力的情况之下，包括搬木头或搬石头，然后一起完成一些呃我们需要做的改善的东西。那所以其实在这个里面就会，呃，还有社区的风味餐。好，其实大家每一个社区。都会卯足全力来准备那个当地的那个在地美食哈、啊，所以这个这个一直都是非常受欢迎的。<哇>那如果是一天的话哈、啊，一天的这个呃安排里面，像我们在台北大众走的双溪沟古道，哦、啊，那其实它我们也是半天的导览解说，会看木炭窑，会看一些以前的这个水圳的遗迹，然后。呃，我们就会一起来完成。像去年的部分，我们完成了一个石桥，算是一个非常大的工项，大概要八九个人一起来搬石头。那我们其实不用担心，我们都有准备工具，然后我们会跟大家说明工具安全使用，还有就是像搬运非常大的石头的时候，我们其实是有大的网袋，然后所以可以。你一个人一定搬不动，但是四个人、五个人、六个人哈、哦，就可以一起来做这件事，所以他相对来说是没有那么困难的。一般来说是十八到六十五岁是我们招募自工的区间。Oh. 那但是呢，我们那小孩呢？小孩对对对对，我们之前也会有一些例外，就是针对像亲子共学团，呃，家长一起带领的时候，我们其实最低有到小学啊、呃，小学的这个阶段一起来做的。Oh. 那最近我们还刚打打破一个记录，就是我们在桃园的食疗步道。呃，有办了五梯次，然后那个我们就号称是千岁团哈、啊，里面最年轻的是六十几岁的啊，然后也有八十几岁的这个阿公阿妈哈、啊。那我们本来觉得说，哎，这个年纪比较大，会不会其实做不了什么事哦、啊？后来我发现他们都是做农的经验哈、啊，所以其实害，做起来很厉害。我们的那个推进的速度哈、啊，因为我们给开给这一些。呃、啊，千岁团的功相主要是改道，因为原来的路线呢又上上下下，然后很陡。我们选择了一个比较平缓的路线，他们去把这个除草哈，把这个路找出来，然后整理出来，做得非常的好，而且速度非常的快。好，所以我相信在步道上呢，我们一定会找得到所有的年龄层，或者是大所有的人都可以找到自己舒服参与的位置。
0: OK， 好，所以今天哈，我们请到的是我们的副执行长来跟我们谈哈、欸，大家可以找到自己的位置。那所以，但是重点是，有时候会如果这样讲起来，大家蛮好玩的。台湾现在慢慢好像熟领的朋友也多，诶、欸，说有可能每一次的这种自公招募会抢爆了，会这样吗
1: ？会哦，其实都是秒杀的，<笑>秒杀<殺 S>。<笑>像我们这一次啊。呃跨年这一次，我们跟台东领馆处合办嘉明湖的呃五天的工作假期，要背重装上山哦，然后又在这种下雪的环境底下来做不到，有八十多个人报名，我们只能够筛选十五个。啊
0: 、哇！所以要汗操要较好哈，因为金嘴可能也都水，<對>但大家多么想去呀、啊，对不对
1: ？对，但是我要先声明哦，我们的嘉明湖工作假期其实是没有到嘉明湖的，啊、因为是上山工作啊，啊所以是做那个步道。啊、但是其实台东领管处非常用心，他们每一次工作假期结束，会安排一天是到台东的原住民部落。去体验， oh, <okay. S 2> 因为我觉得那个比到嘉明湖还要更有意义，因为其实我们真正的认识到在这个土地上的主人，还有就是接触到原民的文化，<是>那其实对于促进社区的经济也是很有帮助的
0: 。哇，所以刚才你已经报名那八十个人，现在呢要赶快练汉草了，对不对？就是身体要练，好，<笑>你们怎么样？到时候要每一个人要搬那个<笑>。搬米袋，这样跑跑回来回跑，这样才能选出十五位
1: 吗、哦？没有，我们我们会报名的时候，我们会有开放题，就是请大家列举自己的经验、哦、啊，比如说你的户外劳动的，你户外的经验哈、啊，有没有上过百月？然后当然也要看那一次有没有要上百月。哈、啊。就我们每一次因应那个活动对象，还有包括步道的难易度，我们会设计一些题目。那大家只要耐心的填写，把你。实际的经验写上去，我们会依照大家填写的内容来筛选。说，哎，这一次如果是相对难度比较高的，那我们可能就要挑选体力状况会比较好一点，要有,有百越经验的。但是大部分像我刚刚讲那种一天的、两天的，其实它就是没有那么高的门槛。那所以你只要是很乐意、开放心胸，跟很多陌生人一起。生活的这样子的呃特质，其实都很适
0: 合是。是好啊，大家好好把握机会，以后要赶快去看。就是现在这种自宫应该会秒杀，还蛮好玩，对身体又很好，对不对哈？对。好，我们今天非常谢谢徐明谦副执行长来跟我们谈到这个手做步道的一些美好，也很酷啊，我们也大概有一点概念的分享。那我觉得跟大自然结合，让我们的身心都非常非常的平衡哈、啊。我觉得这是一件很好的一个未来的一个取向啦。希望我们很多的这些步道啊，越做越酷。好，呃，越越来越好，非常谢谢。那最后我们来欣赏的是这个徐丹丹所带来的《一起走吧》，非常谢谢我们的副执行长跟我们的分享哦，谢谢，谢谢。